0: Ja, An unserem heutigen Gast und dem Unternehmen dahinter kommt wohl aktuell niemand an der Branche vorbei. Und ja, es ist auch wirklich smart und sehr relevant für die Baubranche. Dr. Patrick Bergmann ist Geschäftsführer von Madasta in unserer, in unserer aktuellen Folge erzählt er uns, was Madasta ganz genau macht, warum es für die Unternehmen so wichtig ist, einen digitalen Materialpass zu erstellen und wie er die Resonanz auf die Digitalisierung in der Bauwirtschaft wahrnimmt. Also spitzt die Ohren und let's go! Ja, herzlich willkommen Patrick zu unserem Podcast und schön, dass du heute da bist.
2: Hallo, ich freue mich auch.
1: Ja, Patrick, auch von meiner Seite herzlich willkommen in unserem Podcast. Und heute geht es um Madasta. Du erzählst uns gleich, was Madasta macht und was das ist. Ich bin auch total gespannt, weil bei mir ist es jetzt schon wieder ein bisschen länger her. Natürlich haben wir uns jetzt als Green Engineers mit Madaster beschäftigt und haben auch damit was zu tun. Aber ich muss sagen, es ist interessant, weil wir hatten vor eineinhalb Jahren circa das erste Mal Kontakt und in der Zeit ist viel passiert. Aber jetzt gerne erstmal zu Madasta. Patrick, was ist denn das?
2: Ja, Madasta, wie das Wort schon sagt, ist das Materialkataster. Das heißt, eine Datenbank, eine Plattform, auf der Informationen zu Materialien und Bauteilen gespeichert werden. Und die Idee ist, dass eben diese Informationen dann langfristig in der Sanierung oder im Rückbau eingesetzt werden können, um wirklich eine Kreislaufwirtschaft oder wie wir gerne sagen, eine Circular Economy zu etablieren.
1: Und wer bist du? Erzähl gerne nochmal was zu deiner Person. Wie bist ja. du dazu gekommen?
2: Gerne. Ähm, genau, Patrick ist äh, mein Name, das wisst ihr ja schon und ich äh, bin Geschäftsführer von Madasta Deutschland. Ich baue das sozusagen mit einem Kollegen auf seit gut einem Jahr und ähm, ich komme eher aus dem Finance-Bereich, war so also vorher bei PwC in Berlin in der Immobilien- und Unternehmensbewertung. Also es ging eher darum, wie viel ist so ein Gebäude wert, wie viel sollte man dafür bezahlen. Also so diese diese Cashflow-Berechnung ist was, was mich schon intensiv beschäftigt hat. Und davor war ich an der TU Dresden, habe eine Doktorarbeit geschrieben zur Bewertung nachhaltiger Gebäude. Also auch dort wieder das Thema, wie werden Gebäude bewertet, was für Besonderheiten haben eben, nachhaltige Gebäude, was müsste man vielleicht theoretisch an so einem Modell ändern. Und ähm, das Tolle ist, dass ich jetzt bei Madasta eigentlich beides zusammenbringen darf. Zum einen Materialien und das Thema nachhaltiges Bauen und zum anderen auch diese finanzielle Komponente, die auch in der Circular Economy steckt. Und insgesamt äh, mache ich das Ganze schon seit ungefähr zehn Jahren. Also ich äh, Bauen und Nachhaltigkeit begleitet mich schon länger und es äh, ist schön, dass es jetzt mehr und mehr kommt und dass auch gerade letztes Jahr das so ein Boom erlebt hat.
0: Absolut. Jetzt hast du ja eingangs schon so ein bisschen angeschnitten, was man das da genau macht. Vielleicht kannst du noch mal ganz konkret erklären an dem Use Case. Ähm, wie kannst, also Was macht ihr jetzt ganz konkret? Ich bin jetzt zum Beispiel Bauträgerin, habe ein Gebäude. Welchen Use Case erfüllt ihr jetzt konkret mit ähm, ja, eurer Plattform?
2: Ja, man unterscheidet am besten zwischen Neubau und Bestand, weil das ein bisschen anders abläuft. Aber im Neubau ist die Idee so, dass der Architekt ähm, weiß, das Ganze wird später auf Madasta geladen, ähm, plant deshalb in BIM, also digital, erstellt einen digitalen Zwilling, wo auch Materialinformationen hinterlegt sind. Das können wir automatisch hochladen über einen IFC-Export. Das ist ein offenes Datenmodell, was uns ganz wichtig ist, also ähm, softwareunabhängig kann das dann automatisch auf Madasta verarbeitet werden. Und ähm, aktuell haben wir vier Produkte, wenn man so möchte. Das eine ist, dass man zum, äh, diese diese ja, den Materialinhalt visualisiert. Man sieht also, wo im Gebäude ist welches Material oder Produkt verbaut. Das kann dann auch automatisch in Materialpass äh, exportiert werden, also per Knopfdruck. Das heißt, wir haben... Ähm, mit jedem Gebäude, das sage ich auf das ist auch diese Dokumentation ähm, erledigt. Es wird aber auch gleichzeitig noch ein Zirkularitätsindex ausgegeben. Das heißt, wo kommen die Materialien her? Sind sie erneuerbar oder nicht? Wurden die schon mal recycelt oder nicht? Und wo gehen sie hin? Kann ich das Ganze recyceln oder sogar wiederverwenden? Äh, wir haben seit Dezember, was auch sehr cool ist, einen CO2-Kalkulator. Das heißt, man kann auch für jedes Gebäude den Carbon Footprint sehen, Phase 1, also A1 bis D, also wirklich über den kompletten Lebenszyklus. Und das Vierte ist, dass wir auch das Thema finanzielle Bewertung noch bespielen und sagen, ähm, Gebäudeeigentümer sind auch Materialeigentümer. Diese Materialien sind was wert und das wollen wir auch transparent machen. Deshalb haben wir die Materialien mit Rohstoffbörsen verknüpft, also Metalle zum Beispiel mit der London Metal Exchange sodass man nachschauen kann, wie viel sind die Materialien in meinem Gebäude wert, mit der Idee, dass das vielleicht zukünftig auch mal ein Asset wird, also irgendwie in der Bilanzierung oder Wertermittlung eine Rolle spielt.
1: Was könnte man denn sagen, sind jetzt die großen Vorteile daraus, wenn ich als Unternehmen einen Materialpass oder einen Materialpass erstellen lasse?
2: Also zum einen auf jeden Fall, dass ich ähm, mich aktiv mit dem Thema Circular Economy, Kreislaufwirtschaft beschäftige. Das ist sicher ein Thema, was immer stärker kommt, 2023 gibt es, glaube ich, auch eine Offenlegungsverordnung von der EU zum Thema Circular Economy. Also Berichterstattung wird nicht im Bereich CO2 im Betrieb stehen bleiben, sondern wird auch auf CO2 äh, der Materialien, also Embodied Carbon oder graue Energie ausgeweitet. Dort brauche ich dann solche Informationen. Ich glaube auch, dass wir bald berichten müssen, ähm, wie hoch ist der Anteil an Recyclingmaterial in meinem Gebäude oder wie viel davon kann ich später eigentlich wieder verwerten und ähm, neu einsetzen. Also sicherlich ein Thema, dass man sich eben aktiv damit beschäftigt. Und wir sehen auch, dass äh, in den Niederlanden ist das schon stärker, dass in die Finanzierung mit einfließt. Also dass zirkulär geplante und gebaute Gebäude anders oder erst überhaupt finanziert werden, weil auch die Banken eben erkennen, wo sich ähm, die Baubranche und das Thema Taxonomie hinbewegt, so dass sie sagen, dieses Gebäude oder ein traditionell geplantes Gebäude möchte ich gar nicht mehr äh, finanzieren, weil mir das Risiko zu groß ist. Also auch einfach, glaube ich, sich bewusst machen, welche Materialien setze ich ein, wie setze ich sie ein, welches Materialdepot besitze ich eigentlich als äh, Gebäudeeigentümer und das zumindest kurzfristig in der Berichterstattung nutzen, langfristig. Kann es aber durchaus auch so sein, dass das dann eben finanzielle Vorteile hat, diese, diese Information zu haben, dass man zum Beispiel dann alte Fassaden, Fenster oder auch Böden an die Hersteller zurückverkauft, also dort wirklich auch dann nochmal Gewinn macht oder zumindest im ersten Schritt keine Entsorgungskosten mehr hat.
0: Okay, verstanden. Jetzt gibt es sicherlich einige Zuhörerinnen und Zuhörer, die den Begriff zirkuläres Bauen schon ganz gut kennen, aber wir haben auch mit Sicherheit einige, ähm, die noch nicht so tief in der Materie drin sind und nicht so oft ähm, ja, sich damit beschäftigt haben. Vielleicht kannst du noch mal erklären, was versteht man denn unter zirkulärem Bauen genau? Ja,
2: das ist gar nicht so einfach, weil ähm, meines Wissens gibt es dafür noch keine Definition, die allgemein anerkannt ist. Ähm, für mich ist es auf jeden Fall, dass man eben die Materialien aussucht, ganz konkret eben, dass sie nicht toxisch sind, dass man sie wiederverwenden kann, dass sie auch nicht vermischt werden mit anderen Materialien, dass man sich auch überlegt, wie man das Ganze einbaut. Also auch die Fügetechniken sind entscheidend. Dann eben, dass man das Ganze dokumentiert, dass man eben auch weiß, was man verbaut hat, langfristig weiß, was man verbaut hat. Und dass das Ganze dann auch wirklich eine äh, reale Chance hat, wieder eingesetzt zu werden. Und das wäre sozusagen eher die technische Komponente. Aber das geht auch darüber hinaus, dass wir sagen, das muss auch in der Denkweise ankommen. Also äh, das hat ganz viel mit dem Mindset zu tun. Äh, wie sehe ich mein Gebäude dann auch in einem bestimmten Quartier? Also geht über das eigentliche Gebäude hinaus. Und ähm, dass man eben versteht, dass, dass Ressourcen irgendwie in Kreisläufen Stehen bleiben sollten, wir sagen immer, mit Madasta zum Beispiel oder in dem Fall auch dem zirkulären Bauen, kann man eben die endlichen Ressourcen unendlich verfügbar machen. Das ist eigentlich das Ziel, was wir haben.
1: Und mit dem Ziel oder das Ziel, was ihr verfolgt, verwendet ihr eine Art digitale Dienstleistung hier in diesem Falle. Und die digitale Dienstleistungen sind ja auch ein großes oder ein großer Mehrwert quasi, sage ich jetzt mal, von der heutigen Zeit, dass man die eben einsetzen kann. Was ist denn so die Resonanz auf eurer Plattform? Und vielleicht auch noch eine zweite Frage dahinterher: Was ist denn so die, die Menge an Gebäuden oder die prozentuale Anteil von Gebäuden, die einen Materialpass bräuchten, damit das Ganze so richtig Sinn macht auf dem Markt?
2: <lacht> ja, ich fange mal mit der ersten Frage an. Die ist, glaube ich, ein bisschen einfacher. Ähm, also Digi Digitalisierung ist notwendig. Da sind wir uns, glaube ich, einig, ähm, Gerade im Bereich Circular Economy, aber auch sonst, wenn wir versuchen, das ganze Bau ein bisschen produktiver, ein bisschen effizienter machen zu machen, kommen wir um die Digitalisierung nicht rum. Das fängt in der Planung an, aber auch zum Beispiel beim Einreichen von Bauanträgen. Da ist noch Riesenpotenzial und das bedingt sich auch gegenseitig. Also wenn ich digital plane, kann ich das zum einen einreichen und der Bauantrag geht vielleicht schneller ich kann die Information auf Madaster eben nutzen, automatisch werden sie ausgelesen. Ich kann also kann dann vielleicht sogar auch noch eine Ökobilanz automatisch damit erstellen. Also die Digitalisierung spielt in viele Bereiche mit rein und macht das, glaube ich, viel, vieles viel einfacher und ähm, sollte deshalb auf jeden Fall umgesetzt werden und hat jetzt vielleicht am Anfang nochmal so einen, so einen, ja, einen kleinen Mehraufwand, aber an sich wird es sehr viel erleichtern deshalb, bin ich ein großer Fan von Digitalisierung, auch im Baubereich. Vor allem, wenn wir sehen, dass die Baubranche dort aktuell vielleicht noch ein bisschen träge war und das ist auch nicht mehr so. Da ist ganz viel passiert, ist ganz viel Bewegung drin und ich glaube, da passiert auch noch sehr viel und ähnlich wie beim Thema Circular Economy sollte man sich damit eben frühzeitig beschäftigen, weil wenn das dann voll da ist und man hat damit noch keine Kontakt- oder Berührungspunkte gehabt, dann ist es meistens zu spät. Also auch so, ein, so einen kleinen Aufruf, sich damit beschäftigen, egal in welchem Teil der der Wertschöpfung man sich befindet. Und die, Posonanz, äh, die Resonanz ist positiv. Man muss aber auch sagen, dass wir schon immer wieder auch dann noch äh, Kinderkrankheiten erkennen, wo bestimmte Dinge nicht ineinander greifen, wo vielleicht Attribute nicht 100% gesetzt wurden in, in der Planung. Also ist auch noch ein, ein Prozess, in dem wir lernen, wo, glaube ich, egal ob Planerinnen, Architekten oder dann die ausführenden Unternehmen, ähm, auch noch viel einfach mitnehmen. Und mit jedem Projekt, das sie umsetzen, neue Erkenntnisse sammeln, das neu einsetzen. Aber an sich würde ich sagen, ist die Planung auf jeden Fall positiv. Ähm, man darf aber nicht vergessen, wir sind schon auch noch in einer Art Bubble unterwegs. Also ich, bis der ganze Bau und die Immobilienbranche äh, sich voll digitalisiert haben, wird schon auch noch ein Weilchen vergehen und wir müssen auch noch, die ein oder den anderen überzeugen, dass das wirklich Sinn macht.
1: Genau, deswegen auch meine zweite Frage, wo ich gemeint hatte, inwiefern, wie, wie viele Gebäude müssen denn da mitmachen, dass das so richtig anläuft aus deiner Sicht?
2: Na, also eine konkrete Zahl ist schwierig zu, zu nennen. Es muss auf jeden Fall eine bestimmte Schwelle erreicht werden. Also wir haben jetzt in den Niederlanden ungefähr 3000 Gebäude digitalisiert und eben auch dokumentiert auf der Plattform. In Ballungsgebieten reicht das schon, dass man dort wirklich mehrere Gebäude hat, wo man auch Aussagen treffen kann. Nächstes Jahr kommt so und so viel Beton in die Region oder den, den Stahl- oder Aluminiummengen haben wir zur Verfügung. In anderen Bereichen ist es noch zu wenig. Also da, da bräuchte man sicherlich weiß nicht, ein paar Hunderttausend in Deutschland, bis zumindest die Idee des Materialkatasters ähm, wirklich funktioniert oder in, in allen Regionen. Aber ich denke, an sich ist jedes Gebäude, das digital geplant und dokumentiert ist, ähm, hat einen Mehrwert, ähm, vielleicht eben nicht für einen Materialkataster, aber äh, für andere Dinge. Und wenn es nur die Nachnutzung oder das Refurbishment in fünf Jahren ist, weil im Innenausbau was passiert, hat das schon, also bringt das schon was.
0: Also, dass die Branche noch vor einigen Herausforderungen steht, das haben wir jetzt schon so ein bisschen gehört. Ähm, was würdest du denn sagen, vor welchen Hauptherausforderungen steht die Baubranche von morgen? Also, welche Herausforderungen siehst du da ganz präsent?
2: Ja, <lacht> ähm, eine klassische Frage, aber auch gar nicht so leicht zu beantworten. Ich würde auf jeden Fall den Punkt Digitalisierung mitnehmen. Also, das ist schon eine Herausforderung, ähm, weil wir ja auch vielleicht im Vergleich zu anderen Branchen extrem äh, vielschichtig sind. Also sehr viele äh, kleine Unternehmen, verschiedene ähm, Teile der Wertschöpfungskette, die miteinander arbeiten müssen eigentlich am Ende, die eben Daten austauschen müssen. Also es ist nicht wie in der Automobilbranche, wo sich drei, vier große einigen auf ein Datenformat und das wird dann umgesetzt und eine Art ein Prozess wird festgelegt, sondern das ist viel komplexer in der Baubranche und deshalb das hat auch mit der Digitalisierung zu tun, wird es nicht so einfach und so schnell funktionieren. Ähm, gleichzeitig ist das, glaube ich, auch eine Herausforderung an sich, wenn man das Thema äh, Ressourceneinsatz und dann aber auch Wiederverwertung und Verwendung in den Blick nimmt. Also gerade diese Vielschichtigkeit macht es eben schwieriger. Man muss mit den Herstellern sprechen, man muss mit den Architekturbüros sprechen, dann auch mit den ausführenden Planern, mit den Bauunternehmen, dass alle eben das Ziel oder die gleiche Idee haben, sowas einzusetzen und auch von dem Mehrwert überzeugt sind, weil sonst funktioniert es am Ende auch wieder nicht, wenn einer nur dort keine Lust hat. Und das geht dann auch bis zum Rückbau. Also das, was wir auch oft jetzt schon erlebt haben, dass das Thema Rückbau und Recycling nicht mit den anderen Bereichen mit betrachtet wurde und dann auf dort so eine Lücke entsteht und die wollen wir eben füllen, dass wir sagen, wir nehmen auch die Recyclingunternehmen, die Rückbauer mit an den Tisch, dass die mit den Architekturbüros widersprechen, um zu sagen, wie muss ich eigentlich rückbauen, dass du als Architektin das wieder einsetzen kannst und andersrum, wie muss eine Architektin planen, damit der Rückbauer das Material auch wieder gut ähm, ausbauen kann? Also das ist sicher auch ein Punkt. Ähm, dann Normung und Standardisierung, dass dort mehr Flexibilität möglich ist. Also das ist ja auch eine sehr risikoaverse Branche, würde ich sagen, zumindest teilen, wo man gerne eben nach Norm baut und sich nur ungern außerhalb der Norm befindet. Und das hemmt natürlich Innovation. Also dort, denke ich, kann noch viel passieren. Und ähm, ja, das sind eigentlich so die, die Themen. Und ich habe jetzt, glaube ich, wieder gelesen, dass der Baubereich wieder die Klimaziele verfehlt, also auch dort wieder so diese Themen, die jetzt ja zusammenkommen, dass noch ein bisschen mehr Geschwindigkeit einfach notwendig ist in dem Ganzen.
1: Was habt ihr denn dann konkret geplant? Wie entwickelt sich mal das da in den nächsten oder in der kommenden Zeit?
2: Ja, also wir haben ja die erste Phase jetzt hinter uns, das war die 33 Kennedys zu finden. Kennedys äh, sind Vorreiter, ähnlich visionär wie John F. Kennedy damals in seiner Mondansprache. Ähm, die sozusagen mit uns das Ganze gestartet haben. Und seit November ist die Plattform wirklich für alle zugänglich. Das heißt, jetzt geht es in die Skalierung. Wir haben in den Niederlanden so, ich glaube, 3000 Gebäude in den ersten drei Jahren. Deutschland ist fünfmal größer. Also 5000 Gebäude in den ersten Jahren jeweils ist schon so ein Ziel, dass man dann wirklich auch von einem Materialkataster sprechen kann. Auf jeden Fall wollen wir mehr Datenbanken anknüpfen also das, oder uns mit anderen verbinden, dass wirklich so eine Durchlässigkeit an Informationen auch entsteht vom Hersteller bis zum Marktplatz und äh, natürlich das Ganze auch noch ein bisschen bekannter machen. Also wir sind immer noch in der Nische.
0: Okay, klingt nach einer sehr, sehr spannenden und vielversprechenden Zukunft, wenn wir noch bestimmt noch ganz, ganz viel von euch hören. An euch kommt man sowieso ganz schwer nur vorbei, ist mir aufgefallen. <lacht> genau, wir sind auch schon leider an der letzten Frage von unserem Podcast angekommen und die meisten, die kennen das auch bestimmt inzwischen schon, aber es ist immer total spannend. Und ich bin auch sehr gespannt, wie du sie beantworten wirst. Patrick, stell dir mal vor, wir sind jetzt schon 10 bis 15 Jahre weiter in der Zukunft, so im Jahr 2035 ungefähr und ähm, du läufst durch die Stadt. Was würdest du gerne sehen? Und ja, Wie guckt die Stadt ähm, in 10 bis 15 Jahren deiner Vorstellung nach aus?
2: Na, Das ist äh, auch eine sehr spannende Frage. Ähm, ich vermute, wir werden andere Materialien sehen, um jetzt erstmal bei unserem Thema zu bleiben. Also ich hoffe, dass sich der Materialmix verändert hat. Ich glaube nicht, dass wir nur ein Material sehen werden. Also das wäre auch schade, würde ich mir auch gar nicht wünschen, sondern hoffe schon, dass so eine Vielfalt an Baustilen, an Materialien da ist. Natürlich sollte jedes dieser Gebäude dokumentiert oder madastriert sein. Das heißt, auch wenn ich das nicht sehe, wäre ich mir bewusst, dass jeder Eigentümer der Gebäude einem sagen kann, was verbaut wurde und wann er das wie austauschen muss. Ähm, ich glaube, dass die Mobilität nochmal ganz anders aussehen wird. Äh, hoffentlich eben sehr erneuerbar, viel öffentliche, viel äh, Sharing-Ansätze. Also dort wird ziemlich sicher noch was passieren. Ich äh, vermute auch, dass wir kaum noch Verbrenner sehen werden, auch wenn das jetzt irgendwie verrückt klingt. Aber 10, 15 Jahre, da, da denke ich, ist das auf jeden Fall machbar. Und sehr viel Digitalisierung, ähm, wie dort die Ausprägungen natürlich aussehen werden, keine Ahnung, aber ich kann mir schon vorstellen, ich habe das jetzt gelesen dort beim Cube in, in Berlin am Bahnhof, wo man eben mit seinem Handy recht viel machen kann, wo die Kaffeemaschine erkennt, äh, äh, welchen Kaffee man gerne hätte. Das möchte jetzt, oder klingt vielleicht auch ein bisschen gespenstisch, aber dass dort mehr Vernetzung auf einer sicheren Art und Weise stattfindet. Ich hoffe auch, dass nicht ein, zwei Konzerne das Ganze dominieren, also dass dort auch mehr, äh, das hört sich immer so gut an, aber Impact sozusagen durch die Unternehmen geschaffen wird und dass es nicht nur darauf ankommt, irgendwie Daten abzugreifen und den, den Nutzer besser äh, zu kennen, damit man ihm bessere Werbung gibt, sondern eben damit man besser weiß, was er braucht, Raumtemperatur, Lichtverhältnisse, all diese Dinge, dass sowas automatisiert stattfindet.
1: Ja, vielen Dank für die Einschätzung, was in 2035 passiert von dir und vielen Dank für deinen Besuch im Podcast und ich wünsche dir weiterhin alles Gute und sicherlich werden unsere Wege sich wieder schneiden. Bis ganz bald, Patrick.
2: Ich bedanke mich auch für die Einladung und freue mich schon auf die weiteren Schnittpunkte, die wir haben werden.